0: Ah, boa tarde, hoje mais uma sexta-feira Estamos aqui reunidos para a gravação de mais um podcast Money Talks Eu, repórter Marília Levi, estou com o nosso outro repórter Lucas Emanuel Andrade E o editor-chefe Amaurice Gala Olá
1: pessoal, tudo bom? Olá
2: pessoal, tudo bem?
1: Mais uma semana encerrada aí, né?
2: Pois é, obrigado mais uma vez pela pela atenção né, de todo mundo aí é. Guardando um tempinho aí para ouvir a gente
1: Escuta Uh, tá acontecendo uma coisa curiosa no Brasil, né? O noticiário político tá um pouco saindo de cena já nesse final de ano, né? É, Bolsonaro
0: tá um pouco mais tranquilo, Mas a né, temperatura
1: parece? política parece que tá diminuindo já, né? A pessoa é, tá entrando em clima de fim de, de ano, recesso, festa de sim. fim de ano... A
2: gente percebe isso mesmo, né? O noticiário tem dado uma, uma esfriada essa parte da, da política e tem, quem tem ganhado mais destaque são os negócios, né? Essa parte sim. mais mas da economia. A política já não tem mais tanta, tanta polêmica. É,
1: enquanto a política está fria, a economia está mais quente do que nunca. Nessa né? semana a gente teve o resultado do PIB. Né? O PIB cresceu 0,6 no terceiro trimestre, em relação ao trimestre anterior. Isso. Cresceu 1,2 um, um em relação ao trimestre do ano anterior, de 2018. E, a, a, para além dos números isolados, o que chama a atenção é que o resultado foi melhor do que o mercado tinha projetado. Por mais que muita gente diga o contrário, que... A gente note aí até uma certa indiferença de alguns críticos do governo, mas a verdade é que a economia agora parece que a economia vai. Né? E
2: até dentro disso, Mauri, acho que a gente está vendo já algumas revisões sobre, sobre a projeção de crescimento para esse ano. Hoje o Bradesco mesmo revisou a, a perspectiva de crescimento do PIB em 2019 de 0,9 para 1,2%. Acho que a CNC também fez essa mesma, Sim, também exato. melhorou a, a estimativa e também para 2020. 2020 já está perto de 2,5%. Né, os grandes
1: bancos estrangeiros também revisaram as projeções do PIB brasileiro para cima. JP Morgan também está falando em 2,5%. Uh, algum banco americano também, ou, uh, acho que o Morgan também falou em 2,6% já. Uh, de fato, parece que agora, no Brasil, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Sim.
0: <risos> um outro índice importante, o Ibovespa, re renovou a máxima histórica, né? ultrapassou 111 mil pontos. E a semana, mas...
1: né, Marília, começou bem ali para a Bolsa, com, com o melhor com os resultados da Black Friday, que foi a melhor Black Friday da história, Sim, os atacadistas... né? que isso impulsionou os resultados do varejo. Sim. né
2: E a expectativa agora é pela melhora do mercado de trabalho, né? É... Tanto o relatório do, do Bradesco que foi divulgado hoje, eles estão apostando numa melhora do mercado de trabalho e se isso realmente ocorrer, aí a economia deve deve crescer mais, né? de uma forma mais consistente.
1: Não, Pois é, tudo indica que agora vai. Vamos ver final de ano aí o, o PIB já está girando em ritmo de 2%, né? porque uh, uh, isso já é resultado da agenda econômica do governo ali, resultado já das reformas. O que falta de fato é o Brasil precisa gerar emprego. Hoje saiu um dado que causa alguma preocupação, que foi o resultado da inflação. Que não veio bom, né? O resultado foi, a inflação foi alta, agora não
2: por 0,51%,
1: né? Foi a mais alta desde. Para o mês, desde. Para o mês, desde 2015. Desde 2015. Uh, a, a, o resultado da inflação foi puxado principalmente pelo preço da, da carne, carne, que disparou. É.
2: Acho que seria legal a gente falar um pouco também porque o preço da carne disparou, né? Isso tem a ver com a valorização do dólar, né, nos últimos dias e também pela maior procura da China.
1: Isso, pelo apetite dos estrangeiros, os caras estão com fome de carne brasileira ali, né. Então tá
2: fortalecendo as exportações, na verdade, né, e reduzindo o... a demanda local, né, então os produtores estão preferindo exportar do que vender aqui no mercado brasileiro, isso acaba deixando... Aquele churrasco do fim de semana um é. pouco mais, mais caro, bem, um pouco mais, mais bem mais caro, salgado. Né?
1: Para você ter uma ideia, Lucas, nesse fim de ano, os chineses aumentaram em 15% as, as compras, as encomendas de carne brasileira. Isso
0: é bem significativo.
1: Né? Aí é a lei de mercado, né? Sim. Quer dizer, o preço vai subir mesmo, não tem jeito. E né? se
2: o dólar, nessa semana, no final de semana passada, registrou alguns recordes nominais, né? chegou a bater 4,28% durante o dia, essa semana já está tendo uma... Talvez por intervenção do Banco Central já está tendo uma queda. Né? Hoje, se eu não me engano, até tá, quando a gente conversou Está 4,17. 4,17. Então, será que o preço não. da carne vai cair também daqui a uns dias?
1: <risos> é, não. Os especialistas dizem que a carne só vai ficar para o ano que vem, porque as encomendas aí de fato vão tendem a aumentar nesse final de ano da China, que aí o preço vai cair depois do, da, da virada de ano ali. É, pelo menos essa é a, é a aposta dos especialistas. Voltando um pouquinho para falar sobre a inflação ainda, o efeito da disparada da inflação, isso pode de alguma forma afetar a, 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 a taxa Selic. Sim. Né? Porque a gente tem a Renan do Copom na semana que vem. Isso. Havia um consenso no mercado né, que, que a, a, hoje a taxa Selic está em 5%, 5 né, ao, ano, ao ano. A expectativa era que é, caísse para 4,5% na próxima Renan do Copom, que é na terça Começa ou quarta. Começa na terça e termina na, na quarta. Isso, né? exatamente. E agora, quer dizer, com, com inflação uh, maior, com dólar caro, talvez o ritmo de, de redução da taxa Selic seja não menor. seja
0: tão acelerado, sim. Vê,
1: será alterado em relação ao que vinha sendo feito pelo governo. Mas a gente precisa
2: lembrar né, que a Selic está na mínima histórica, né, 5%. A inflação está sob controle. né? Pois a, é. a, a estimativa do Banco Central é de 4,25%. Se eu não me engano, a taxa de hoje estava... 3,28, então a inflação ainda está...
1: Quem diria, que virada, né? A gente está preocupado, olha, a taxa Selic não será mais de 4,25, será de 4,5. e meio. Novos tempos mesmo, né?
2: Isso até no o boletim Focus do início da semana, para 2020, na semana passada, na verdade, indicou um, um corte de mais um pouco, né? Acho que 4,25. Uh -huh. Essa semana eles já revisaram, né? Já ficou em, em 4,5, mas... É. Talvez não, não, o Banco Central não corte agora mais uma vez.
1: O interessante, né, pessoal, que conversando com empresários, pessoal do mercado financeiro, acompanhando a declaração, as declarações dessa turma, aí de fato existe um otimismo muito grande com a economia, como há muito tempo não se via. Isso. Né? Que... Todos os
0: empresários estão muito confiantes né, da retomada.
1: Sim, eu, eu diria que é o, é o maior otimismo que eu vejo em 4, 5 anos, até mais. Isso
2: também se refletiu, a gente fez um evento essa semana, né, de perspectiva para 2020, Boa. a gente é, reuniu o ex-presidente do Banco Central, né, o Ilan, e também o ex-ministro da, da Fazenda, o Eduardo Guardi, além do empresário Flávio Rocha, uhum. sócio da Riachuel. E Todos, é, de uma certa forma, destacaram essa... Agenda de reformas, né, que começou lá no governo Temer e continua agora, principalmente com, com a aprovação da, da reforma da Previdência. Acho que em comum também todos é, falaram que esse crescimento do PIB está sendo sustentado pelo setor privado. Assim, o setor público ainda está com um desempenho negativo e que quem está puxando esse PIB para cima é o setor privado. E assim, a, o argumento deles. Por que isso é importante? Porque isso é um, é um crescimento sólido, né? Não é, por exemplo, é uma construção pública que vai acabar daqui seis meses. Não, é um crescimento sustentável contínuo. né, né? então Mesmo
1: porque, né, Lucas, o Brasil não aguenta mais voo de galinha, né? Sim. Chega, não dá mais pra gente crescer pouquinho ali. Tá na hora desse país, esse país explodir de vez, né? Chega. Sim. Explodir no bom sentido, né? <risos> Agora. Agora na economia também a gente teve um dado... Não muito interessante, que foi a perspectiva de sobretaxa do isso. governo americano para o aço brasileiro. Isso pode, isso, se isso acontecer, será ruim, evidentemente, para as empresas para a indústria brasileira de aço, que já esse ano não terá um bom desempenho, a expectativa do mercado que caia a 6%. Isso
2: foi um. Desculpa te atrapalhar o isso foi um anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no início uh -huh. da semana, né? Foi na segunda-feira de manhã o que gerou um temor. Né? Ele falou que. Estava restabelecendo essa medida por conta da valorização do dólar. Ele até acusou o Brasil de é, desvalorizar não, a moeda é, artificialmente, sim. mas a gente está vendo agora durante a semana que o dólar vem vem recuando, então não, não procede tanto nessa né, acusação Sim, exato.
1: Agora falando do evento também, a, a, o discurso, ali speech do Flávio Rocha foi muito bacana, porque ele estava falando do, das transformações tecnológicas, né? uhum. que a gente tá, já está vivendo e essa transformação será cada vez mais intensa. Ele apresentou um dado que me impressionou muito, uh, uh, aquele, uh, aquele gigante de comércio eletrônico chinês, o, o Alibaba. Ou Alibabá. Alibaba. Enfim, Alibaba. É, enfim. Que... Uh, para conceder crédito, a inteligência artificial desenvolvida por, por eles considera 8 mil variáveis. Né, o Flávio Rocha estava explicando isso ele acabou de voltar de uma viagem para o, o, a China. A inteligência artificial ela, ela avalia coisas do tipo o nível de uso do seu celular. Dependendo do ritmo da, da maneira que você usa o celular, a inteligência artificial sabe detectar se você vai comprar algum produto ou não. Para efeito de comparação, ele diz que no Brasil, os bancos, ao analisar crédito, analisam, consideram oito variáveis. Isso é impressionante. Quer dizer, a, gente, a gente vai entrar numa era de conhecimento, de inteligência artificial, que vai transformar a sociedade de tal maneira que a gente talvez nem tenha ideia do que está para acontecer. Sim. Né? Acho que é...
2: Ele observou bem isso, né? Que essa é, revolução, transformação tecnológica, vai deixar as empresas muito mais eficientes. E com relação a isso, é, que ele falou do exemplo da China, isso vai é, facilitar o crédito, né? Aumentar a, a oferta de, de crédito, o que estimula o consumo de uma certa forma. Sim,
1: com certeza. Não, mas isso vai tornar, as, vai obrigar as empresas a se tornarem mais eficientes, né? Quem não se reinventar que não estiver preparado para essa nova era tecnológica, aí vai ficar pelo caminho, vai desaparecer. E o, todos os estudos mostram que hoje em dia a velocidade de desaparecimento de uma empresa é muito maior do que há pouco tempo atrás. Sim. Antes as empresas duravam, eram 100 anos. Agora se elas precisam se reventar o tempo todo em razão do desenvolvimento tecnológico. Falando da política nessa semana, o que a gente teve de importante aí na política?
2: Eu acho que o que mais de importante, se a gente pode falar assim, foi a votação do, do pacote anticrime, que foi apresentado pelo é, ministro Sérgio Moro. Se a gente voltar lá no começo do ano, o governo tinha duas, é, dois projetos prioritários aí. Um era a reforma da Previdência e o outro o pacote anticrime. A reforma da Previdência foi aprovada, uma economia de 800 bilhões nos próximos 10 anos, só que o pacote anticrime foi alvo ali de, é, de muitas contestações. Esse...
1: O pacote não saiu do jeito que Sim. o Moro queria. Foi...
2: Exatamente, foi aprovado, mas sem as principais propostas do Moro. Só para a gente colocar três aqui, uma é da prisão em segunda instância, isso estava no pacote, mas foi retirado, principalmente por já ter uma discussão no Congresso, tanto no no Senado quanto na, na Câmara, então assim, isso foi deixado de lado até para facilitar o entendimento. Teve também a proposta que ampliava o excludente de ilicitude, isso foi alvo de muitas críticas, que as principais críticas, principalmente da, da oposição, era de que isso fosse considerado uma licença para a polícia matar. E aí tem essa parte, uma outra parte é que o Moro colocou, é que uma pessoa que participou de um, de um crime, alguma coisa é, financeira, alguma coisa assim, se ela, é, como que a gente poderia falar, se ela confessasse, ela poderia ter direito a, a uma pena menor sem um julgamento, sem, sem passar pela justiça. Você Perfeito. vai lá na autoridade policial, uhum. a autoridade policial poderia te conceder alguns benefícios. Isso também foi, foi derrubado do pacote.
1: Agora eu queria que você falasse um pouquinho do seu ídolo, viu? Lucas, Rodrigo Maia, gente você que tenta falar do Rodrigo Maia toda semana. Ele nesse caso específico da votação aí do pacote anticrime, ele teve uma postura curiosa, né? Explica um pouquinho pra gente.
2: Sim, só pra a gente entender, o Rodrigo Maia ele é o presidente da Câmara, então teoricamente ele não vota nessas, nessas, nessas discussões ele só vota em caso de empate, né? que ele seria aquele voto Sim, claro. de Minerva. Então, assim, ele, nessa votação do pacote de crime se desincompatibilizou, transferiu a presidência da casa para um outro deputado, fugiu, acho que é o Marcos Pereira, se eu não me engano, para poder Apenas votar, para votar.
1: Apenas para votar uma, um dos trechos contra o ministro Sérgio Moro. Isso é muito simbólico, né? Sim. Quer dizer, ele fez isso exatamente para marcar a posição contra o governo Bolsonaro.
2: Sim, mostrar o que o... A, a postura do Congresso, né? a posição do Congresso de que é, não nem tudo que o governo quer vai passar, né? então precisa, principalmente quando é, trata de lei, né? quem, quem é responsável pela criação de leis no país é o Congresso, é o Senado, é a Câmara. E o governo Bolsonaro, não sei se dá para quantificar tem encaminhado muitas medidas provisórias, né? Tento, tentando empurrar algumas medidas por, essa, por meio de MPs. Né? E o Congresso não gosta muito de, de MP.
1: E outra atitude simbólica do Rodrigo Maia nessa semana foi a visita ao presidente, novo presidente argentino. Né?
2: Sim, Alberto Fernandes.
1: O Alberto Fernandes. É, o Alberto Fernandes né? uh, quando o Alberto Fernandes foi eleito presidente... O presidente Bolsonaro fez duras críticas, Sim. né? disse que não iria à posse, causou até um certo ruído ali com os nossos ilustres irmãos, e aí o Rodrigo Maia pega nessa né, semana e vai visitar o cara. Isso é muito simbólico, Sim. né? Isso, ele, porque o cara faz isso exatamente para marcar a posição.
2: Uhum. A, gente, a gente já discutiu outras vezes aqui que o presidente Bolsonaro é um pouco avesso essa articulação política. Ele não tá muito muito ligado, não tá lá no, no dia a dia é, transferiu essa, essa responsabilidade para outras para outras pessoas. E aí o Rodrigo Maia, para manter essa relação com, com a Argentina, fez essa visita ao presidente eleito, né, que deve deve tomar posse, acho que nos próximos dias, se eu não me engano, acho que na próxima semana. Eu
1: acho que é na próxima semana. Marília, eu queria que você falasse um pouquinho agora, uma que você que é muito ligada à área cultural, digamos Sim. assim, que foi a escolha ali, do novo presidente da Funarte, né? É o a... Dante Mantovani. É, para quem não sabe, a Funarte é a Fundação Nacional de Artes, né? Sim. Ela, ela, ela dita algumas diretrizes aí da, da área cultural brasileira. E digamos que o novo presidente é controverso, né? É,
0: deu uma declaração meio instigante nessa terça-feira, Falou que o rock ativa a droga, que ativa o sexo que ativa a indústria do aborto, que, por sua vez, alimenta o satanismo. Então... E é você algo... gosta de rock?
1: Muito! E eu e não você, sou Marica? satânico. Nem abortista, né? Nem abortista. Agora, e ele também parece que a terra é planista, né? Ele já, Sim. Né? É,
0: Para piorar, né? Então, mas
1: o que surpreende nisso, né? Que é uma pessoa ligada às, às, às artes, artes. né? É. Que... É, 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 choca até certo ponto, você imaginar que um cara que, que tá lá para trabalhar em prol da, da, da cultura brasileira, do desenvolvimento das artes brasileiras, da música, do cinema, do teatro, que ele, que ele tenha posturas tão preconceituosas, né, Sim. então, quer dizer, você, você criticar um estilo musical, associar um Sim. estilo musical a uma, a uma questão, a, a questões extra-culturais, não faz nenhum sentido a gente precisa lembrar que o Brasil é uma
2: potência na área da arte da cultura né tanto na literatura é, música principalmente e ter uma figura dessa é, não sei se posso falar Tosca uh -huh. é, é preocupante né Sim. não é não é bem vindo porque a gente acaba isso acaba repercutindo na mídia internacional uma propaganda negativa né onde já se viu isso a gente <risos> é, Brasil saindo lá fora com com, com essa imagem, com essa imagem de ter um terraplanista.
0: Com certeza. Depois da declaração do, do Bolsonaro é, falando sobre o DiCaprio, já estamos na mira da mídia internacional. Pois é,
1: mas não tem uma semana que o a economia está indo bem, muito bem, obrigado. Os empresários animados, o PIB crescendo, está tudo tranquilo, vamos em frente. Aí vem na, na, na área comportamental, digamos, a, na área de costumes.
0: Né? Tem alguma coisa. Aí vem uma
1: bomba dessa, né, que que acaba tendo enorme repercussão. A gente teve também a, a, a questão da, da, dos medicamentos à base da, do canabidiol essa semana, né, Maria? Sim,
0: foram liberados para venda com prescrição médica em farmácia, é, os medicamentos à base de maconha medicinal, o que é um grande avanço né? e também é um mercado muito promissor. É, que vai gerar muito emprego, né? que movimenta bastante a economia. Você sabe que nos
1: Estados Unidos a, 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 alguns estados já liberaram também, no Canadá a, a maconha medicinal é totalmente liberada, mas os mercados já estão enfrentando uma certa bolha. né? As aço, no mercado de ações, pelo mercado de capitais, por exemplo, as ações das empresas da, de produção de remédios à base de maconha Subiram tanto nos últimos anos que agora estão nos últimos dois anos que agora estão despencando. Surgiram muitas empresas nos últimos meses achando que esse mercado ia passar por uma explosão sem precedente. De fato, ele cresceu muito, mas a gente só precisa tomar cuidado para não cair numa bolha ali, para não exagerar na no otimismo, digamos assim.
0: Sim. Sim. Mas aqui no Brasil ainda é bem embrionário, né, comparado com os Estados Unidos. Mas é um começo, de fato.
2: E aqui ainda vai ter, para essa questão avançar, vai ter muita resistência do, do governo. A gente está num governo conservador, então...
0: Com certeza. É, né?
2: Talvez, não sei se vai avançar muito além disso, né? Dessa liberação por, por prescrição médica. É, acho que um outro, falando voltando a falar da política, é, um outro assunto importante, essa semana o PSL anunciou algumas punições para alguns parlamentares, né? É, entre eles, o, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro. É, o PSL suspendeu as atividades parlamentares do, do Bolsonaro acho, do Eduardo Bolsonaro e eu acho que de mais 17 outros deputados. Uhum. Do Eduardo também ele foi destituído da presidência do PSL em São Paulo. Então, assim, só para. Isso é, afeta de uma certa forma quem pretende disputar a eleição municipal o ano que vem, né? Esses aliados do presidente Bolsonaro que... Na
1: prática, o que isso significa isso? Do ponto de vista objetivo, prático? Do, do
2: suspenso? É, da Eles... suspensão. Eles não podem, por exemplo, participar de comissões. Como é que fica
1: o fundo partidário, por exemplo?
2: Isso aí é... Tem... vai ser discutido na... na justiça eleitoral, né? Então a gente não... Teoricamente... O fundo é do partido.
1: No, o, o deputado não carrega o fundo partidário? Não com ele.
2: carregaria, mas, mas eu acho que não teve nenhuma grande discussão ainda, não teve uma judicialização sobre isso. Acho que a tendência agora é a gente ter, né, para ver se. Esse debate. Esse debate sobre se quem. Se o fundo, na verdade, pertence ao partido ou aos deputado agora se
1: pertencer ao deputado a gente vai ter uma onda de infidelidade Sim. partidária
2: certo exatamente qualquer um pode, pode trocar de partido pode ter de... Isso. Se troca de partido é... ou então você pode fazer o que esse pessoal do PSL está fazendo né houve um racha no partido e tanto é que acabou com a saída do presidente Bolsonaro o presidente Bolsonaro está tentando formalizar o um novo partido e nessa briga é, esses deputados acabaram suspensos, né? E eles podem usar isso que eles estão sendo perseguidos pela direção do partido. Então, ou seja, na eleição, na próxima eleição, um deputado pode, por exemplo, desrespeitar as ordens do partido, votar contra o direcionamento do partido simplesmente para receber uma punição, buscar a justiça eleitoral, e aí poder migrar para qualquer outra partido Então, assim, a gente pode retroceder ao que era antes, né? Que é deputado, trocava de partido a qualquer instante, sem nenhuma punição.
1: Pois é, então é mais ou menos isso que eu disse no começo do podcast. No Brasil a gente nunca sabe sim. o que poderá vir pela frente, né? Sim, sim. Qualquer Nossa coisa empresa. é possível. Mas a mensagem da semana é de otimismo, né? Vamos, vamos ali pensar, ser otimistas com a economia, pelo menos os indicadores são bons.
2: é Você falou no começo do, desse programa aqui que... O cenário político está dando uma baixada de tom agora, a gente já não vê tanta repercussão, mas a parte da, da economia dos negócios está mais em evidência. Né? Talvez pode ser uma, mais um fator para estimular o crescimento da economia.
1: Para a semana que vem a gente tem então, a reunião do Copom, na, ter, o anúncio na quarta-feira né, da nova taxa Selic. Mas algo importante na política na semana que vem?
2: Talvez no cenário externo, né? a posse do novo presidente da Argentina, vamos ver se o... O Bolsonaro vai dar alguma declaração como, como vai ser a repercussão aqui no Brasil. E junto com a posse dele deve ter algumas medidas já, né? pra, principalmente na, na economia. A gente vai ver qual vai ser o, o viés, né? se vai ser um viés mais protecionista ou um viés mais pragmático de entender é, como está a situação. A gente...
1: Perfeito.
0: Então a gente vai ficando por aqui. Em mais um podcast Money Talks. Nos acompanhe em nossas redes sociais, que são, Lucas.
2: É, a gente está, acho que praticamente tudo aí, né? Além eles. aqui do Spotify, SoundCloud, a gente está no YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn. É, Sempre Facebook. Arroba, arroba Money Report. É, é, só procurar por Money Report você vai encontrar No a gente. Tinder
1: a gente não tá não, né, Lucas? Não, Ainda não. maravilha. Pelo <risos> menos eu acho que não. Eu, eu desconheço. <risos> Pessoal, brincadeira, bom fim de semana e curtam aí a semana.
0: Bom tchau, tchau, tchau. tchau. tchau.